0: 非常高兴啊，来到这里，跟青年人讲一讲世界的变化。当今世界最大的变化是什么？你们在座的前面几个，你们讲讲看
1: 。我觉得是信息分享，传播的速度加快了
0: 。好，您说来
2: 。我觉得就是就中国来讲的话，我觉得我们中国是怎么说呢？算是和平崛起的路上。您说了，呃，我觉得最大的变化是这是一个希望的时代，任何东西都可以当做一种资源来利用。好，讲了三种意
0: 见，他们三个回答我听了都不大满意。在我看来，没有一个讲对的。为什么？最大的变化是什么？这个变化影响一切。你们都是讲了一些现象，你们没有抓住本质。本质是什么？时代变了，时代变化不是一个空洞的概念，时代变化是具体的。每一个时代都有自己的主题。上个世纪很长的时间里面，时代的主题是什么？你说？战争历史吗？战争对，还有革命。对。对，请坐。上个世纪很长的时间里面，时代的主题是战争与革命，对吧？现在的主题是什么？对，回答对了。你们想一想看，时代的主题从战争与革命进入了以和平为发展为主题的时代，这是最大的变化。那么是哪些因素推动时代主题发生变化的？大因素，第一，两次世界大战的惨痛教训。两次世界大战死多少人？加起来一亿多人呐、啊。那个时候世界人口二十亿上下，死一亿人死的很多了。战争教育了人类，所以在二战结束之后成立联合国，就是人类的良知啊！打的太惨烈了啊，不能打下去了。第二个因素推动时代时代主题发生变化的，核武器的出现。说当今世界上大家制造出来的核武器当量，足以摧毁这个地球若干次。你说这个地球摧毁一次，这摧毁十次有什么差别呀、啊？摧毁一次还不够吗？二战结束之后，有几次人类曾经走到核战争的边缘，都退回去了。为什么？所以哪个疯子要下这个决定，将来一定会被送送上人类的审判台这。这是第二个因素，第三个因素是什么？就是全球化。这个我们都懂，全球化形成了你中有我，我中有你的局面，对吧？谁也离不开谁。二零零八年，这个美国爆发了一场来势凶猛的金融危机。大家想一想，如果这场危机提前四十年，一九六八年爆发，中国人会很开心啊，中国人会欣喜若狂啊，中国人会说，敌人一天天烂下去，我们一天天好起来，对吧？中国人很很很开心。但是二零零八年这场危机爆发之后，胡锦涛主席说什么？携手合作，同舟共济，我们在一条船上。这场危机没有演变为1929年那场危机的大萧条，这是全人类共同努力的结果。第四个因素，西方世界进行了深度的改良，两重含义。第一重含义，二次世界大战之前，这个世界被西方几个大国瓜分了，各自都建立了自己的殖民体系。今天还有吗？西方国家看到民族解放运动的潮流如此风汹涌澎湃，看到有些国家通过武装斗争取得了独立，在这个压力下，他们觉得必须放弃，所以这些殖民体系荡然无存了。第二个方面的调整就内部，我在法国当大使，哎，我说你们法国拿出多少钱来进行第二次分配啊？他给了我一个数字，他占法国 GDP 总量的百分之四十六，意味着什么？它有一个庞大的、丰厚的社会保障体系，在这样的体制下，人能生存下去。什么时候发生革命？活不下去，革命啊！这个时代过去了，是啊。我一九九六年到日内瓦去工作，呃，跟美国人吵架。那时美国人每年都要搞反华提案，我对办法是把这个反华提案，啊，争取必要的票数，给它打掉。我说你一说我们不讲人权，我说我问你，你知道中国人为什么起来革命啊？为了人权呐、啊！一九四九年之前，中国人口五亿，四亿没饭吃，没饭吃才革命啊！有饭吃会革命吗？我说我们现在十多亿人了，大家都有饭吃了，你说人权改没改善？没有话说。所以你看，它进行了深度的改良。第五个因素，全球化是南北鸿鸿沟在加深。按照联合国统计，人均每天不到一美元的，大概有十多亿人；每天不到两美元的，二十多亿人呐、啊。全世界有那么多穷人，当然这个发展的问题突出了。这五大因素推动时代的主题。从战争与革命的时代，进入了和平与发展为主题的时代，这个是最大的变化。这个变化对中国有什么影响？太大了！改革开放之前，中国领导人毛主席挥之不去的忧虑是准备打仗。一九七八年三中全会决定把中心工作转移到经济建设上来。中国的大发展是什么时候？大概就是你们成长起来这一段时间。中国大发展最快的。是邓小平一九九二年南巡讲话之后，九二年邓小平南巡讲话的时候，苏联垮掉了，对吧？东欧已经发生了巨变，在这种情况下，啊，如果思想还停留在战争与革命时代，那会认为什么？认为这是西方大举进攻的时候，在他大举进攻的时候，我们该干什么事情？关上大门固守阵地呀、啊，但是邓小平说什么？胆子再大一点，步子再快一点，中国的大门不仅没有关上，开得更大了。从1978年到1991年，这么长的时间里，进入中国的外资多少？不到300亿啊！现在多少？一万多亿啊！这样一个巨大的成就，证明小平的判断是何等的英明。他的根据是什么？时代变了，时代一变化，影响很多东西。邓小平早在一九八四年就讲了这个话，说：“解决国际争端，我们要根据新情况、新问题、新办法。”邓小平一人讲三个新，绝对不是为了赶时髦。三个新，每个新都有具体的含义。第一个新，新情况什么新情况？时代变了。新问题什么新问题？一九八四年，大家知道，一九八四年距离九七年、九九年临近了，香港、澳门回归的问题提上了议事日程。新办法是什么新办法？一国两制，大家都知道。单纯要他回来很容易啊，这是个英国驻香港那几个大兵，真要打不够解放军打。葡萄牙在澳门连兵都没有，就几个警察，那更不行。这单纯要他回来，采取一条措施，这样就回来，把香港、澳门需要的淡水给他断了，就得回来。可是这个时候，邓小平讲了几句话，我们外交部人听了之后，觉得讲的非常深刻。邓小平说：“我要回归的香港、澳门。”是保持繁荣稳定的香港澳门，而不是贫困动荡的香港澳门。这话讲得多好啊！回来是回来了，外国资本全撤走了，老百姓生活水平大幅度下降，天天上街游行。你中央政府有多少钱往里贴？无底洞，那不是邓小平设想的。同一篇讲话，邓小平讲到钓鱼岛、南海诸岛的问题，这解决国际争端能不能不用战争的办法去解决？大家想一想，邓小平是打了一辈子仗的人哦，他不懂得战争的价值，战战争能发挥作用，他比谁都懂。但是为什么？我觉得讲到这一点，你不能不佩服邓小平的睿智和远见。大家看一看，到了二十一世纪之后，国际关系当中出现一个新的情况，战争。在人类历史上曾经是威力无比的，各国之间出现矛盾怎么办？谈判，谈不拢怎么办？打，一打解决一切问题，大家也给认了。但是你们想一想，二十一世纪的两场战争，美国发动的阿富汗战争、伊拉克战争，解决什么问题啊？我跑去问美国人，我说：“你说这两场战争解决什么问题？”美国人一脸苦笑，没解决任何问题。大家再想一想，中国人想象的战争，鸦片战争之后签了好多不平等条约，割地赔款。美国打下阿富汗，他敢说阿富汗好多矿产资源都是我的？没有啊，伊拉克是一个盛产石油的国家，美国人打下来之后敢说这些油井这是我的？为什么？世界变了。如果美国人敢这样讲，全世界会骂他强盗，他就站不住。你想想，这个世界跟鸦片战争的世界是不一样了。所以我觉得，看到时代变化，它带来很多变化。今天中国的大发展离不开天时、地利、人和。天时，世界变了。我们发展到今天这个水平，我们应当感恩于世界的变化。第二是地利，什么意思？我们在亚洲，大家知道，过去几百年，这个全世界的重心在什么地方？在欧美啊。现在这种情况开始发生变化，重心在向亚太地方转移。为什么会向亚太地方转移？亚洲在起来呀、啊。亚洲国家在崛起的过程当中。是相互帮助的，不是相互排斥的。我们你看，改革开放初期，我们派了多少人到国外去学习？人家说不许你来，没有啊。所以这种状况，地利对中国的发展非常重要。我们对于这个地区，我们要感恩。第三是人和，就是改革开放的政策。没有改革开放的政策，天时地利都没有用啊。就是邓小平所开创的中国特色的社会主义道路，这条道路。我们三十多年是走得很好的，所以我讲了这两个方面，一个方面就是世界，今天的中国人必须要看到世界的变化，啊，世界的变化对中国的发展是有利的，如果世界不变，中国不可能发展到今天这样。第二个，看到我们中国，我们中国采取了比较明智的行动，实行改革开放，赶上了这个浪潮，所以中国起来了。我。要开讲就讲到这里，下面你们诸位有什么问题，我都愿意回答。好，谢谢大家
3: 。谢谢你，谢谢嘉宾。过吉祥年喝加多宝，欢迎进入由凉茶领导者加多宝独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。再一次掌声感谢吴建明先生给我们带来的精彩的开讲，告诉大家，呃，吴院长今年七十四岁高龄完全看不出来吧？来，各位请坐，谢谢。很多年轻人也写了一些这个小纸条上的问题，说吴大使在这个外交场合上可能会遇到一些需要您就是处理的突发状况。这个同学假设了一个问题，说：如果在一次晚宴上，坐在您对面的外国元首，嗯、嘴角上挂了一颗范例。嗯、<笑>这时候他自己不知道、嗯，您坐
0: 在对面，您会用什么样的方式提醒他？你在，你坐在那儿？你这里挂了一个范例、嗯，我把这个餐巾拿起来挂一下这，这样做一个手势，做一个手势，我就他就知道了。万一我要是属
3: 于那种接受能力比较差的元首，<笑>就您拿起餐巾来擦了一下，我把我餐巾也递给您。
0: 是是呃，我想能够当上国家元首，<笑>这个智商不会太
2: 低
0: 。所以您看，这
3: 外交官的这个，你跟外交官斗嘴基本上没戏。<笑>吴建明大使这一句话，首先第一。把外国元首的形象维护了，第二巧妙地告诉我你就别想了，<笑>而且把我的智商也描述了一下。<笑>在这样一个时代，我们今天的年轻人，他们除了关注世界的形式、中国和世界的关系之外，他们也关注他们自身的发展。所以今天他们带着问题听了您的演讲，接下来请他们八位
2: 和您交流。好，来，杨启凡。<咳>呃，小大哥好，吴大使您好。我现在想跟您讨论一个问题啊，就叫做儒将的怒点。哦。啊、呃，因为我知道您是一个非常儒雅的人。谢谢你。啊、呃，但是在九四年的美国国务卿访华的这个吹风会上，您说，我从来没有见过哪个世界上哪个国家，当它的经济两位数增长的时候，政府会垮台。会垮台。而九六年，在日内瓦人权大会上，您又说说，西方国家想要中国通过高压政策让我们听命于你们，那是白日做梦，痴心妄想。那么这两次您是真的愤怒了，可是您一向是以温文尔雅、谦谦君子的外交形象示人的，所以我想请问一下，一个外交儒将，他的怒点在哪儿？一个外交官所代表的中国外交，他的底线又在哪儿？谢谢。好，
0: 我认为喜笑怒骂皆是外交，就是发怒，你要小心，因为一发怒之后你就收不回来，要出问题的。发怒外交啊。就是要为国家争取朋友。你讲一个观点，人家说：“哎，还有点道理啊！”不要你讲什么东西，人家就摇头。这个人莫名其妙发火，失去很多朋友那不行的。所以你这个发怒的时候，或者是你讲一些狠话的时候，人家觉得很有道理。你刚才讲这个例子，九四年，美国国务卿克里斯多夫来访问，我在中国大饭店举行记者招待会。因为美国人来之后，安保是很严格的。美国记者大概也受到我们安保人员你可能推推搡搡，一肚子气。嗯，所以见了我之后就来一句话：“是吴先生，美国国务卿来了之后，你们安保怎么这么严格啊？你怕什么呀？是怕你中国政府倒台？”这个话太厉害了。你说外交部是代表代表中国的发言人呢，你当时要临场处置，判断这个问题我能不能回答。就当时我这样看，我说。一个重要人物来要加强保卫，这不是中国人都有的，也不是中国人的发明，全世界都这么样。我说，九三年十一月，在你们美国西雅图举行亚太经合组织领导人第一次非正式会晤，我说我去了，我说你们那美国保安很厉害啊，美国保安眼里就他保护对象，其他都不是人。我正好我要上电梯，他这个美国保安过来了，一把把我推开。连个 excuse me 也不讲，就就就,就,就推开了，就这么干了。我当时心里很不高兴。美国人问了：“你当时抗议了吗？”我说：“我当时没有抗议，但是我,我心里很不高兴。我知道，但是我知道他是在履行他的职责。”我说：“害怕。”我说：“中国人有什么害怕的呀？我从来还没见过世界上哪个国家政府经济以两位数增长，你说这样的政府倒台，我没有见过这样的事儿。”你这个发怒的时候，呃，就是不有讲讲狠话的时候，人家哎就是讲的有道理，这才站得住。因为这个人权委员会上跟美国人吵架，人权委员会美国他们搞反华提案啊，九零年、九二年、九三年、九四年、九五年，我去的时候搞了第六次了。我说我们中国人反复思考这个问题，叫事不过三，你现在搞第六次反华提提案了啊？搞第六次了，为什么？我说我，我我们中国人从两个事实当中找出了结论：第一，你整我最厉害的时候，是中国进步最快的时候；第二，整我最厉害的国家，是历史上欠中国人人钱账最多的国家，八个八国联军七国都在里边啊。我从这两个事实得出什么结论？我说，你关心的不是人权，是霸权。我说你搞六个决议叫中国人不走自己的路，太不自量力了吧！我说中国人走自己路走五千年了，你不要说搞六个决议，我当时讲你搞六十个决议，中国人照样走自己路
2: 。下一位
0: ，吴
4: 老师你好，就是最近啊，我的好朋友他刚刚过了外交部外聘职位的一个笔试。然后面试也很顺利，但是当面试官告诉他的入职薪水的时候，在外在外企工作了五六年的他简直被吓到了，真是没有最低，只有更低呀、啊！呃，那您觉得就是理想和现实之间，您对他还有就包括我们现在的年轻人有什么建议吗
0: ？这个这个问题提得很好，也非常现实。我认为人来到这个世界上有所求。有所追求啊，当然你追求钱也是一种追求，但是你想一想，如果你想到你能为国家、为民族，甚至为世界做点事情，这个追求应当说是更加高尚一点的。而的确，外交官加了好多次工资，加的最多的时候我没有赶上。赶去我到联合国七年去工作的时候，一个月，就工龄工资我的时候六十二块钱。然后每个月给我们的补贴二十五块美元，啊，都是觉得那个时候并不觉得很贫乏，因为有一个追求。我再给你举个例子：，二零零二年申办世博会，因为世博会要经过国国际展览局大会表决，国际展览局大会的代表主要在巴黎，所以当时无疑封了我一个头衔，你是前线总指挥，头衔很高，你得把它拿下来呀、啊。你拿不下来，无颜见国内的父老啊！所以当时我把使馆最优秀的力量投进去，投进去做那个日以继呀，四五百人吃饭，我们就几个厨师啊，白天黑夜，哎呀，最后拿下来了。我看我们使馆那些人的兴奋劲头，我是给他二百万美元买不到这种兴奋。
4: 我想，我想听完您的话，我的朋友知道自己该不该去外交部了。但是外交部要不要他，<笑>这个就不得而知了。我想问的是,我问的
3: 是，我想问的是，在给我的资料里，说的这个人就是你啊。<笑>通过外交部笔试，刚参加完外交部面试，为什么在你问问题的时候要把这件事情安到朋友的头上呢
4: ？这这波能不能掐了我我？朋友说我已经在朋友圈够嘚瑟了，不能在全国人民面前再嘚瑟嘚瑟
3: 。同样的话，你可以把他说得很嘚瑟，也可以把他说得很谦虚。你要如果是我，我就会说，吴大使，呃，我今天一不小心
1: ，
3: 过了外交部的面试，哎，又一不小心，面试也特别好，笔试也特别好。你这，我觉得这完全可以坦诚地问吴大使。就不存在嘚瑟的问题。我觉得你可能不想让吴大使知道这个问题是你自己的问题，是因为你刚才问了一个关于工资低的事儿
4: 。我这半条腿还没踏进外交部呢，就在这儿全国人民面前嫌外交部工资低了
3: 。<笑>但是，就像刚才吴大使说的，就看你要什么。对，你是要用那个钱买来的物质上的快乐，还是说真正参与一个国家的外交事业，甚至有的时候你无意中参与到历史当中，这种快乐？自己选择吧
1: 。我知道，谢谢吴老师
3: 。<笑>当然，你要是干得好，一旦成了大师，那就不是钱的问题了。<笑>来，下一位
1: 。吴大师您好，好小撒师兄好。呃，吴大师，今天您的演讲大家都听得非常的聚精会神。您的举手投足这种气场都显得风采十足。我当时在那个 APEC 的大背板也拍过挥手照，但是我拿回来一看呢，就跟打车差不多，然后这想法我就放弃了。大家的确特别关注这种国际局势和外交形势，可是这关注的形式不太一样。呃，有叫好的，有拍砖的。我在网上看过一个段子，说美国人他是想打谁就打谁，俄罗斯呢是谁骂我我打谁。到了中国呢，是谁打我，我骂谁；谁骂我，我强烈谴责谁。我觉得有时候好像部分人存在一种认知的怪圈儿，他觉得不管发生了什么事儿，他也不管涉及到什么问题，影响到什么局势，有问题就要强硬表态，出事儿就要打，不打就是服软。我还听过好像说有人给这个中国的外交发言人送钙片的事儿。所以我想问您，您觉得中国的外交发言人需要吃钙片吗？
3: <笑>谢谢我们这位青年代表提出的问题。在吴大使回答之前，我们先进一段广告。扫描屏幕下方的二维码，参与本栏目的互动，您将有机会获得由凉茶领导者加多宝提供的精美礼品
0: 。活出未来。标志三零一领先登场
2: ，谁能代表肯德基？请你来投票。当然是纯汁原味鸡，独创配方才是肯德基的味道。不见得，皮脆里嫩的黄金脆皮鸡，引爆美味新时代。谁能代表肯德基？十二月三十日起，吮指原味鸡退场五周，经典无惧挑战。黄金脆皮鸡登场，接受考验
0: 。对决进行中，九种超值组合直过瘾。爸爸妈妈，我也喝恒大冰泉。爸爸妈妈，我也喝恒大冰泉
1: 。不停的行走，不停的突发奇想，听到一首好歌，仿佛旅程中惊现彩虹。什么样的灵魂会和我并肩而行？我是蔡健雅，每周五晚七点半，《中国好歌曲
3: 》
2: 。雪花纯生，匠心营造。
3: 雪花纯生中国古建筑摄影大赛
1: 。爸爸妈妈，我也喝恒大冰泉。
3: 经典一脉，续写传奇。五粮液低度新品，与见识不凡者共饮潮流。爸爸妈妈，我也喝恒大
0: 冰泉。软和硬都是手段，不是目的。你、嗯、说外交上硬很容易啊。三岁小孩都会啊！你打我一拳，我踢你一脚，<笑>这个很容易的事情。对，外交官的能力和智慧，不在于跟人家拍桌子，对，不该于人家举拳头。外交官的能力和智慧在于他，他的讲出道理来。我给你举个例子：一九九零年二月，当时这个我们我在布鲁塞尔工作，那个时候西方对中国制裁。我作为中国的高级外交官，见不到欧共体委员会里的高级官员。有一次，欧共体委员会的一个副主席，他呢会见亚洲使节，我去了。我听到他对中国蛮有兴趣的，我就说这样，我请你吃顿午饭，我们聊聊中国，你有什么问题，我愿意回答。我完全一番好意。这位杨大人斜眼看了我一眼，那个眼神我今天还记得。我还不知道过三个月。贵国政府是否存在？这个这个很厉害啊！外交官代表国家，这个是你你也快完蛋了，你还在这里，我这逞什么能呢？这个口气啊，等于打你耳光一样的。当时我我我很愤怒，那个一股外交官也是人呐、啊，一股血往头上涌。当时想稳住，回他一句。我当时脑子一转，我说：“你们这个欧洲有句谚语，谁笑到最后。”谁晓得这个最好？我说，你看，咱们等着瞧。我想，这位杨大人今天没有脸来见我。现在有一些人不理性了，一动就是动武，啊，好像是很厉害。中国人，害人之心不可有，防人之心不可无，当然要加强国防，我是很赞成的。但是。但是谁要轻易言战，那是不行的呀！我刚才讲这个变化，战争已经不像过去那么有威力了。今天谁举起战争的旗帜，谁走向衰落；谁举起和平发展的旗帜，谁走向进步。这是事实。中国，你刚才讲的这种现象，为什么呢？他人的思想总是落后于时代的。嗯。世界变了，他还停留在战争与革命时代，所以他这个思想呢，就很糟糕。他用旧的思想来看今天的新世界，要出问题，所以我希望你啊，摆脱旧思想，从今天就是从今天的世世界现实出发来看待它。但您的
3: 眼光太独特了，<笑>您一眼就看出这姑娘她是学考古的，学考古的，目前在故宫博物院工作。哦，她自己戏称是宫里的人，宫<笑>里。所以您刚才一句话，你要抛弃旧的思想，<笑><笑>建立一个时代的视角。<笑>来，下一位。
2: 吴老师好，小撒师兄好。呃，我的问题是跟理性爱国有关的
0: 。作为外交官和作为普通
2: 人来讲，我们看待这一问题存在差异，就会导致我们的一些行为方式的选择也会存在差异。那么像近年来，呃，我觉得抵制日货是一个周期性的活动，经常可能隔几隔一段时间，就是一个社交网网站或者说网就会发起一个抵制日货的活动。那么其实在我看来，呃，因为我本身。比较爱吃日料，呃，所以在我看来，我觉得这可能是一种非理性的爱国行为。所以也想请您指导一下，我们应当怎样做才能把握好这个度，才
0: 能做到真正的理性爱国。好
3: ，谢谢我们这位青年代表提出的问题。在吴大使回答之前，我们先进一段广告。扫描屏幕下方的二维码，参与本栏目的互动，您将有机会获得由凉茶领导者加多宝提供的精美礼品。教育宗师孔子。钓鱼宗师姜太公，老坛酸菜方
2: 便面宗师，不是我，是统一老坛，传统老坛，九九八十一天发酵，这酸爽才正宗，统一一百老坛酸菜牛肉面。广汽传奇。领先 3G 网络加先进 4G 网络，给您完美的高速移动宽带体验。选 4G 就选我
0: ，中国联通
2: 。如果人生像书牌，我希望有你的存在。
0: 斯柯达全新旗舰 New Super 速派卓然登场，一专于智，会旅行，斯柯达。让未来时间不分白天和黑夜，空间不分毗邻和万里。浦发银行
2: 创新移动金融，新思维，新服务。浦发银行
0: 。新蒙迪欧科技品味，闪耀人生。福特，尽无止境。冬虫夏草，你还在煎
3: 药熬汤吗？你还在泡酒泡水吗？你还在用小钢磨打粉吗？冬虫夏
0: 草现在开始含着吃，含着吃，高效利用。几草五 X 冬虫夏草，几草含着吃，高效利用。
4: 时代把
2: 心打有种 Yaris L 至炫，广汽
0: Toyota。这个问题，这个问题回答提得非常好的。我是这样看，这个青年人他有的时候看到日本一些行动很愤慨，完全理解。我们年轻的时候一看到事情也看到有事情很愤慨，讲到抗日战争那些事情也很愤慨。这个是不愤慨到不正常了，我我完全理解。另外一方面呢，你说我就是要怎么理性呢？情况要掌握的全面一点。嗯，我想吧，日本，你把钓鱼岛这个事情上做的不好，我们非常反感。但是你不能说他所有事情都不好。就是一九七八年十月，邓小平访问日本，邓小平访问日本就跟日本企业家明确提，你们帮我一把。邓小平讲的很真诚，这个。日本人还是做了，他给我们提供这个几万亿日元的贷款。那个现在好像不算很多钱，但是当时对我们很重要啊！啊，你再看，这个发展过程当中，他是跟你合作的，不是跟你拆台的。一九八九年，中国的外交跌到低谷，西方对中国制裁，首先打破制裁的是日本呐、啊。你你就承认，他那个时候没有落井下石啊。现在呢，日本在华投资大概两万多个企业。创造了这个直接间接上千万人就业，这是互利的呀、啊。所以我这一点要看到，看到要全面看，怎么全面看？我想我们这些搞外交的人应当向公众提供信息，这是一。第二，我就是要看到这个为什么讲时代的变化，全球化了。二十年代、三十年代底子如何完全日本制造的？对，今天你跟日本东西打开一看，索尼一看百分之九十五中国制造，对。你自己的自己不是愚蠢嘛，对吧？这个道理我讲一讲就明白，而且一定要区分一条，他这个政府一些错误的政策跟老百姓没有关系啊，对吧？抗日战争期间，我们还是把日本人民跟军国主义分开了，对吧？你都把这个气杀到日本人身上，那不是种族主义吗？这个是不行的呀。好，那个吴大使您好，那个我们现在都在说中国梦，我想知道您当时刚从事外交工作的时候，有没有您的中国梦或者您的外交梦？而且这几十年来下来，您从事外交工作，您可以说是亲身经历了中国从落后走向了繁荣这样一个过程。那么在今天回过头来看您当时的中国梦，您觉得哪一件事情是您当时最没有想到的？或者说，是当时您做梦都没有想到的是哪一件事呢？中国梦没梦到的，对，当当年您的中国梦里没梦到的。其实，其实人这个梦想，它是一步一步发展的。开头，我想做一个好翻译啊。我这个七六一年到七一年这段时间，我大部分时间在搞翻译，我就很希望做一个好翻译，做的把双方意识能够交流很好。七一年到联合国之后呢，我就是从事外交工作，我管管这个安理会里面的几个大问题。我能够写稿子写得比较好，这个是慢慢，这一点一点的。你说完全没有想到，我说实在的，我没有想到我哪天会当大使，不可能的。那个时候，那个时候我们年轻刚投身外交工作的时候，谁那大使我们都是我<笑>仰视啊，那些或者都打过仗的啊，那些很有经验的人，我们这些人哪一天会当大使，就是不可能就是反正你教过我的工作，我完成好了，这个外交大使也有我一份努力。我想呢，今天的青年人，你们的事野多了，你们的选择也多了，你们走向世界。我当时走不了世界啊，我第一次到法国去申请签证拒签了。一九六一年，我要去法国开会，我们两个跑去申请签证，跟一个代表就拒签，没有外交关系。你们现在就出去世界是比我们多了，多多了，所以你们的选择余地更大了。我一条希望，当然自己有自己的爱好需求。能够考虑到国家，我就是人的追求太小了，没多少意思。人追求要为国家，甚至为这个世界做点事情。当然，四大发明历史上中国发明的，呃，他们是在这个基础上起来的。我就希望有一天，回头一看，哎呀，这个是中国人发明的，这个好。我想这一天会到来的。最后一个问题
3: ，是我问您的。当然也是我们的同学写的纸条里，我把它留到了最后，因为从您的演讲里，包括刚才所有的回答问题里，您讲到了这几十年，我们在一个和平发展的环境中，中国巨大的收获。但是，这位年轻人问，在收获的同时，这几十年间，我们是不是也失去了一些东西？您
0: 认为我们失去了一些什么？而失去的这些东西，这一代年轻人怎么把他们找回来？哦。如果说失去的时候，我们国门大开之后，我们看到这个世界，你看中国一种社会现象，觉得好像带一点啊洋味儿的东西好，嗯，完全中国的稍微差一点。新的好，就得差一点；现代的好，古的差一点。你看我们这个建设过程当中，对，多少古迹给破坏了？北京，北京胡同还剩多少啊？是吧？这个是我们这个失去的，这个没有办法，是一种时代的产物。我觉得我们中国人今天需要重新认识自己的文化，特别是我讲这个话针对你们诸位哦，要重新构建新的中华主流文化。这个主流文化包括我们老祖宗留下来的，证明是真善美的东西，我们必须发扬光大。这个主流文化应当把外国的好东西吸收来，化为中国的东西。这个文主流文化应把我们一百多年革命创立的好东西继承下来，创造一种新的中国主流文化。这是中国长治久安的需要，有好多代人呐、啊。我希望你们诸位当中有人将来能投身这项工作。